¡Ya! Bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar con la clase que estábamos viendo hace unas semanas y es hoy la conclusión de todo el tema de la Inquisición en Latinoamérica. Por eso hoy vamos a hablar un poco más extenso de no solamente de México, sino de varios países de Latinoamérica, cómo se fue dando con los Anusim, los criptojudíos, los judíos eh, ocultos. Eh, y vamos a nada más a ver un poco de lo que habíamos quedado en la última clase, que fue que el, eh, habíamos hablado de la Inquisición en Argentina, cómo se había instalado. En todo, en todo América la Inquisición tenía, habíamos habíamos contado que tenía tres oficinas. Una es en México, que es esta que vemos acá en la pantalla, que son las oficinas que hasta hoy en día existe. Hoy en día ya es la Facultad de Economía. Esta es la que manejaba, la de, la de México manejaba todo el norte de América. Esta es la de Lima, que hoy en día es el Palacio de la Cámara de Senadores, que manejaba, que de ahí controlaba todo lo que es la Inquisición de, eh, del Sur, quiere decir, de Argentina, de Paraguay, de Chile, de todo lo que es Sudamérica, y esta es la de Cartagena, que controlaba, y de ahí tenía la jurisdicción de todo lo que es la Inquisición de, en América del Centro, lo que es Centroamérica, y es lo que vamos a hablar un poquito ahora más adelante. Entonces, habíamos hablado en, al final de, de la Inquisición en Argentina y de una persona en especial que se llamaba... Francisco Maldonado da Silva. ¿Por qué es tan especial? Habíamos dicho que él estaba en Argentina y de Argentina después se fue como, bueno, se recibió de doctor en Lima, después se fue a, a Chile y ahí estuvo trabajando, incluso fue uno de los, fue el primer doctor que llegó a, a una ciudad en, en Chile y después él era, se hizo famoso, pero fue detenido, fue acusado justamente por su hermana porque él fue a convencer a su hermana que regrese a la religión judía y la misma hermana cuando se fue a confesar con el cura, delató a su hermano, lo detuvieron. Y por eso quiero hablar justamente de esto último, porque me faltó decirlo la semana pasada, que él fue detenido, Francisco Maldonado da Silva, él había nacido en la provincia de Tucumán, en Argentina, luego se fue a la provincia de Córdoba, después, después, después se fue a Chile, como dijimos. La Inquisición, esto que vemos acá es justamente una placa que develaron en Chile en nombre de él, de Francisco Maldonado da Silva, en el, fue el primer médico de Concepción en Chile. La Inquisición luchó para poder convertirlo y puso todas las energías para... Eh, poder persuadirlo, poder convertirlo, y fue impresionante porque lo que querían, no querían matarlo, lo que quería la Inquisición es, querían soltarlo para que eso hubiese sido un gran triunfo de presentarlo como convertido, y no lo lograron, fue algo terrible, impresionante, ¿por qué? Porque por, con todos los, eh, los argumentos eh, que habían eh, puesto los verdugos, y los curas no podían, y los teólogos no podían. Él salía convenciendo a los demás de que el verdadero, la verdadera religión es el Yadut, es el judaísmo. Y por más que iban a hablar con él, confundía, está escrito así, confundía a los eclesiásticos. Ellos admitían que salían confundidos. 
como consecuencias de, de todas esas eh, cosas, por más que hablaron con él muchísimas veces, no pudieron convencerlo hasta que al final lo mandan a, a quemar en la hoguera en 1639. Pero esto es lo que me faltó decir, fue algo impresionante. El día, estas son unas cartas que él había escrito y todo, el día que lo, lo llevan a matar en, en la hoguera, eh, cuando justamente en el momento que estaban prendiendo el fuego, extrañamente se suelta un viento terrible como muchísimos años no se había visto, algo que no podían entenderlo en el momento que lo están queriendo matar, se suelta un viento, pero algo que incluso estaba apagando lo que es la hoguera y dejó a todos perplejos cuando vieron ese, ese viento, incluso empezó a apagar, a, antes eran las antorchas las que iluminaban y las, eh, las lámparas de aceite, y se empezaron a apagar esas lámparas de aceite también. Y la gente quedó perpleja, no entendían, incluso los sacerdotes, no entendían qué estaba pasando, que en el momento de matarlo estaba ocurriendo eso. Y él mismo eh, había dicho, justamente en el momento que lo estaban matando, y así escribieron los inquisidores, que él dirigió su mirada al firmamento, al cielo, mientras decía con toda la fuerza esto, cuando estaba en ese momento el, el ventarrón ese tan fuerte, y dijo esto lo ha dispuesto el Dios de Israel para verme cara a cara desde el cielo. Así, y con esas palabras, diciendo Shema Israel, en ese, en ese momento fallece Francisco Maldonado da Silva, que lo habían, este era, en Argentina había nacido, y después, como dijimos, lo detuvieron en Concepción, en Chile. Esto, incluso, eh, como dijimos ahí en Chile, le pusieron un una monolito, una, una stat, o sea, un recordatorio, eh, en Argentina tuvo mucha difusión porque hay, una, hay un libro que se llama La Gesta del Marrano, que justamente lo escribió Marcos Aguinis. Él habla exactamente de todo este tema. Pero bueno, vamos a pasar, y esto es lo que vimos la semana pasada, pero ¿qué más pasaba? ¿Dónde estaban también los criptojudíos? En toda Latinoamérica, no solamente en México, estaban por todos lados. Incluso, en, eh, vemos acá, este es el mapa de un en Uruguay, que es justamente donde está dividido por el Río de la Plata con Buenos Aires, con Argentina, se llama Colonia, antes se llamaba Colonia del Sacramento. Ahí los Yehudim, los Anusim, que habían huido de la Inquisición de Portugal, habían llegado a Colonia desde el sur de Portugal. Mientras, enfrente, que es Buenos Aires, cruzando el Río de la Plata, ahí eh, los, los veían... Los, vamos a decir, los, los que estaban trabajando para la Inquisición, sabían que en ese puerto, que en ese lugar, se encontraban los, eh, los judíos, criptojudíos. Incluso había, venido, había llegado un barco, que lo apodaron el barco de los judíos. Hoy en día, también se pueden ver, esto es en los tiempos de antes, ya estos son los tiempos de ahora, pero me refiero a cómo habían quedado las casas, se puede, hoy en día, aún se pueden ver dos, bueno, una, se puede ver la otra, no, no, no dejan verla, un, una migbe que está desde el año 1700, eh, que en ese momento escribió un secretario de la Inquisición que estaba en Buenos Aires y él escribe lo, lo siguiente, uno de los mayores peligros que amenazan a nuestra santa fe en esta ciudad del Buen Aire, así se llamaba, es la colonia de portugueses que está enfrente a este puerto y que se llama Colonia del Sacramento, donde se junta la escoria de Portugal y de Brasil. Sabían que ahí estaban los Yehudim, y sigue diciendo, y no son pocos los judíos que vienen entre ellos corrompiendo a la población española. 
y habiéndolos observado desde ya algunos años, que se reúnen en las noches esta gente sospechosa en casas que sirven de improvisadas sinagogas. O sea, estaban reunidos en una colonia, eh, de, se calcula que de 4.000 eh, ciudadanos que había en ese momento, en, el, en ese pueblo, eh, casi el 30% eran Yehudim. Hoy en día, en verdad, prácticamente no queda nada. Esto era el Betacneset, incluso después se dejó como Betacneset, ya cuando ahí, ahí lo vemos. O incluso no queda nada, pero lo que sí quedaron son algunos apellidos de Sefaradim que se habían convertido. Por ejemplo, Abreu es un apellido de Sefaradí, o Da Fonseca también, y hay varios apellidos todavía de Sefaradín. Se puede ver también esta migbe, que justamente se encuentra en un hotel, ahí mismo se llama el Hotel Plaza Mayor, hay una migbe que encontraron que utilizaban los Yehudim. Bueno, y ya que estamos hablando de Uruguay, es algo muy importante decirlo, que estos son los Yehudim. Este es el libertador, vamos a decir, el prócer de Uruguay, se llama José Gervasio Artigas, y es, es si pueden eh, bloquear el teléfono, si es que se puede. A ver si se puede bloquear un poco el teléfono, que se escucha muy fuerte. O si pueden eh, cerrar los, eh, los audios, por favor. Eh, este que vemos acá es el, vamos a decir, el prócer principal, el libertador principal de Uruguay. Se llama José Gervasio Artigas Arnal, el libertador de Uruguay. Es, él mismo era un descendiente de Anusim, de judeos eh, conversos español, españoles. Él mismo descendía de Sefaradim, de judíos Sefaradim, de cripto judíos españoles, en Uruguay. Como regularmente decían los, los eh, ciudadanos de Colonia, decían así, de ese lugar, Colonia está llena de gente que en muchos años no se los ve ir a misa, ni cumplir con la iglesia, ni siquiera dar una muestra de buenos cristianos. Muchos de ellos después, ya cuando empezaron a perseguirlos, ya se fueron a Ámsterdam, se regresaron para poder eh, libremente cumplir la Torah o Misbot. Pero ya vamos a pasar un poquito más al lado, y eso por, para entender un poquito lo de Latinoamérica. Este seguramente lo habrán escuchado, y quizás lo estudiaron en la escuela, Pedro Alba, Álvarez Cabral. Él fue el que descubrió Brasil, pero en verdad lo descubrió por error, porque no quería ir a Brasil, quería ir hacia las Indias, pero el viento lo llevó y al final termina en Brasil. Ni sabía dónde había llegado. Justamente él venía de una ciudad, se llama Belmonte, en Portugal. Es una ciudad que se mantuvieron ahí los Yehudim ocultos durante 500 años. Incluso hay un Betagneset, hace poco estuvimos ahí. Esto es. Y él venía de ahí, era una ciudad donde vivían... Eh, la mayoría que estaban ahí eran Yehudim ocultos que se fueron a vivir y que estuvieron ahí escondidos durante 500 años. Esto es, él se fue de Lisboa, quiso pasar por, por debajo de África y llegar hacia, hacia el este para llegar a la, a, a, a la ruta del este hacia, hacia las Indias, pero el viento lo desvió y resulta que llega hacia Bahía, hacia el norte de Brasil y descubre en Brasil por error. Justamente Pedro Álvarez Cabral descubre, lo descubre por error. Él mismo venía de una familia de descendientes de eh, criptojudíos también escondidos. Y en su barco venía un yudí que era de Polonia, que también estaba, era un, este era ortodoxo, incluso cumplía, se llamaba, bueno, Gaspar de Gama, da Gama no era su nombre, se lo había puesto Vasco da Gama el, el nombre. Y él cuando llega a, a Brasil que le habían puesto de la Vera Cruz el nombre, y él mismo la bautiza porque encuentran como unos 
como unos árboles gigantes, así se llamaban los palos, unos árboles como rojizos, como bronce, que aparentemente con el sol, cuando brillaba el sol, se veían como, como, como fierros, como hierro, como tubos de hierro. Entonces, parecían como Barcel. Entonces, él le pone el nombre a ese país y le pone Barcel. Pero después, con el tiempo, cambia, muta el nombre y queda Brasil. Pero originalmente este Gaspar de Gama, un Yudí, le había puesto el mismo nombre a lo que es Brasil. Y ahí habían llegado muchísimos Yudí, porque luego conquista Holanda. Y cuando ya con, en 1654, entonces cuando con, conquista Holanda la pelea contra Portugal, y ahí eh, por nueve años los Yudí empiezan a llegar a Brasil abiertamente. Incluso fue el primer, el primer Betagneset. Eh, abiertamente, que fue en todo América, que justamente se llamó el Cajal, Cajal Sur Israel, acá, acá lo vemos, que hasta hoy hasta, hasta ahora existe. Eh, pueden silenciar, si pueden el micrófono. Ok, el, se llama Sinagoga Cajal Sur Israel y es el primer Betagneset en Pernambuco, abiertamente, cuando estaban los holandeses, que ahí podían eh, rezar. Incluso trajeron un Talmit Raham, uno de los grandes geonim, este es el Betagneset por adentro, que todavía existe. Hoy en día lo usan, Jabad. El, eh, trajeron a uno de los más grandes jajamín de Holanda, que se llamó Rabishak Abohab Fonseca, un talmid jajam, hizo muchos libros también. Él fue el primer rabino de América en 1642, cuando llega a Brasil, y ahí él estuvo hasta eh, después, 1654, cuando, cuando Portugal vuelve a hacerse por la fuerza... De, lo que, de, de Brasil, entonces se tuvieron que ir, muchos se fueron a Holanda y muchos se fueron a las islas del Caribe. Este era el primer rap que llegó abiertamente, un rap, un también muy grande, Rabishaka Wab, que llegó a Brasil. El, eh, acá, bueno, entonces, y había, muchos, había varios jajamín que habían venido, después se tuvieron que volver este, de nuevo. O sea, a Holanda y como dijimos, a los lugares, de, a las islas del Caribe, incluso llegaron hasta... Nueva York, y ahí los primeros 23 Yehudín que habían llegado a Manhattan. Pero eso, esa tasión lo vamos a hablar en unas clases, si Dios quiere, más adelante. Pero también vamos a ver qué estaba pasando. En 1590, el Tribunal de la Inquisición de Lima, de Perú, tenía, como dijimos, la jurisdicción sobre todo el territorio de Sudamérica eh, español, el territorio español. Los inquisidores, incluso, desde Lima, viajaron a Panamá y de, a detener, porque le habían dicho que había un... Eh, uno que habían descubierto, un cripto judío, un, se llamaba de nombre Salvador Méndez Hernández, él fue el primer yehudí sefaradí perseguido por la Inquisición de Panamá y fue acusado de judaizar, lo trajeron para, eh, para quemarlo o para que él se arrepienta, pero por suerte este Salvador Méndez logró escaparse y entonces el tribunal de la Inquisición al final solamente lo tuvo que quemar en efigie, quiere decir, hicieron una estatua y lo quemaron y así se salvó de la muerte en la hoguera. Pero tiempo después, el secretario del tribunal, se llamaba Eusebio de Arrieta, le escribe al inquisidor que ese lugar en Panamá estaba lleno de hijos y nietos de judíos. Estamos hablando de hace mucho tiempo, hace 500 años. También, esto que vemos en Cartagena, Colombia, en 1610 se instala la Inquisición y ahí duró, dura, dura hasta dura 1821, 211 años la Inquisición en Colombia, que era que manejaba todo lo que es eh, Centroamérica. 
Y de ahí, como dijimos, esta es la que controlaba Panamá, lo que se llamaba Nueva, Nueva Granada, Venezuela, las islas del Caribe, Nicaragua, de aquí controlaban todo eso. Hubieron más de 150 acusados de judaizar que fueron procesados. Pero pasemos ahora un poco para entender qué pasaba en Argentina. En Argentina, se sabe, se conoce que este es el libertador de Argentina, se llama, se llama o, o alguien está pintando otra vez, pero bueno, eh, se llama José de San Martín, el libertador de Argentina, incluso de muchos países, no, también, no solamente de Argentina. Él eh, era amigo y tenía un muy amigo, de, se llamaba, era... Anus, era, vivía en Francia, se llamaba Alejandro Aguado, era un sefaradí también, Anus, era un banquero muy rico, íntimo amigo de José de San Martín, era un banquero muy importante en París, y era el mejor e íntimo amigo de José de San Martín. Este se llama Alejandro Aguado, es una amistad que tenían. Este sefaradí, Alejandro Aguado, fue el, el quien estando el libertador de Argentina, de Lima, de, de, de Perú, estando en, en Francia, él mismo se hospedó en su casa y le lo mantuvo durante un tiempo y él no dudó en llamarlo el bienhechor. Así lo llamaba a su amigo Alejandro Aguado y él fue el que le financió la campaña a San Martín para liberar la República Argentina. Y la gente no sabe, o sea, de dónde salió el dinero para liberar de los españoles Argentina es justamente de su amigo, que acá le hicieron como unos lentes, como que les pido que si están jugando a los niños, si pueden bloquearlo, porque no está bien que estén pintando los niños en la pantalla. Bueno, eh, si puedes saber quién es eh, Vivian, después ya bloquealo para que ya no pueda entrar. Ya lo, lo bloqueas, ya lo dejamos eh, ya para que no pueda entrar porque eh, la verdad no está bien. Bueno, entonces, este, este sefaradí que dijimos aguado, él mismo era muy amigo de él y cuando, incluso cuando fallece Alejandro Aguado, lo nombra en su testamento a San Martín como apoderado general de sus negocios. A José de San Martín era el prócer máximo de lo que es Argentina. La campaña de donde él llegó... A, a liberar varios países fue justamente de, con, eh, con, eh, eh, ayudado con la ayuda de Alejandro Aguado. Este justamente San Martín, él fue el que destrozó las oficinas de la Inquisición en Lima cuando se termina y justamente ahí definitivamente se termina, ahí en 1822, para siempre se termina la Inquisición en Sudamérica. Él mismo fue y se encargó, San Martín, de destrozar las oficinas de la Inquisición para que ya no, este, no sigan y pueden estar más libres en, Argent en Argentina y en todo lo que es Sudamérica. Mucha gente no lo sabe, pero su íntimo amigo, que lo mantuvo prácticamente, también lo sacó, le salvó la, incluso le salvó la vida en un momento que estaba enfermo, eh, él es de San Martín, estaba enfermo en Francia y él mismo le salva la vida. Él es, hay un escritor que se llama Bartolome Mitre en Argentina, muy famoso, y él escribe así, que el destino de San Martín era morir enfermo en un hospital, pero un amigo suyo, Alejandro Aguado, vino en su auxilio y le salvó la vida al general José de San Martín. ¿Quién fue ese amigo? Como dijimos, un sefaradí. Alejandro Aguado, un criptojudío también escondido, sefaradí. 
Pero pasemos un poco para ver otro, ya que estamos hablando de los libertadores. Vamos a ver otro libertador. Es muy famoso, el Simón Bolívar, ¿sí? el libertador y los judíos. ¿Qué pasa? También fue el libertador de América, así le dicen. Porque eh, él había liber, eh, integró una... una o sea, hizo, le llamaba la Gran Colombia, que estaba integrada por eh, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia. Cinco países fue este libertador. Por eso, por eso se llaman el libertador de América. Él trajo la libertad a Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, entre 1819 y 1830. Muchos Anusim estuvieron colaborando con la emancipación de Simón Bolívar, la emancipación en América. Pero uno de los casos más conocidos fue el del Yehudí, un banquero Yehudí, se llamaba Mordejai Ricardo, que vivía en Curazao, Curazao pertenecía a Holanda, y él ayudó a rescatar un equipaje, incluso de todo lo que traía Simón Bolívar de los ingleses que lo querían detener, y le consiguió no solamente, sino que le consiguió hospedaje en su casa, en la casa de, de él y de otro yudí que se llamaba Abraham de Mesa. Y la contribución económica que hizo Mordejai Ricardo, una, no solamente económica, económica, cultural, bélica, eso se destaca en todas las crónicas, incluso cuando lo estaban persiguiendo a Simón Bolívar, a sus hermanas, los ingleses, dos hermanas las manda a la casa de este Yehudí, Mordejai Ricardo, y estuvieron ahí viviendo en su casa por dos años. Incluso hay una carta que él escribe, este Simón Bolívar, y le escribe a su, a su amigo Mordejai Ricardo, y le pone así, mi estimado y antiguo amigo, señor Mordejai Ricardo, una vez que ya fue él, después el libertador, Ahora, porque le mandó varias cartas, pero no llegaban al principio. Ahora repito a ustedes las gracias que antes les he dado por la bondad con que ha tratado a mis hermanas y por la memoria que siempre ha hecho de mí, aún cuando la suerte no me ha favorecido. Prueba incosteable de la libertad de los sentimientos de ustedes y de la nobleza que los caracteriza, se refiere a los judíos. Sigue diciendo Simón Bolívar, suplico a ustedes, me ponga a los pies de su señora esposa y que acepte los sentimientos de mi fina amistad y la consideración con que soy su más atento servidor. Firma Simón Bolívar. Lo ayudaron, lo protegieron, le dieron dinero y todo lo que pudo este libertador fue mucho gracias a su amigo Mordejai Ricardo, incluso hay otro también prócer, se llama Francisco de Miranda, también era descendientes, él era descendiente de judíos Anusim, incluso él mandó a borrar todos sus archivos para que no lo, eh, no lo encuentren y no puedan ahondar sobre él. Lástima, si hubiese sabido todo esto Chávez, <coughs> hubiese pensado diferente, seguramente lo sabía, pero <coughs> aunque Maduro sí lo sabe, el, el presidente de Venezuela, porque él sabe que viene, descend que es descendiente de judíos, de, de judíos sefardíes, él lo sabe muy bien. En definitiva, es necesario que los venezolanos estudien muy bien el proceso de su independencia, más allá de lo que es la epopeya romántica, la epopeya heroica, y vean bien todo el apoyo de los Yehudim ocultos para poder liberar Venezuela de los españoles. <coughs> y seguimos hablando un poco, ya que estamos de los libertadores de América. <coughs> este es otro. En Chile, Bernardo de O'Higgins, o él tiene una historia muy particular, porque su padre 
él era un general y había tenido un, eh, un hijo con una mujer que no podía relacionarse, eh, de España no lo dejaban relacionarse con las mujeres que no sean españolas, entonces ese hijo lo tuvo que esconder, pero no sabía dónde esconderlo y al final lo manda con un amigo suyo, que era un amigo que le prestaba dinero, eh, y ese amigo había nacido en Colonia, también Uruguay, se llamaba Juan Albano Pereira. Y este, el papá, lo manda al niño porque no podía, no podía ser delatado, que él tuvo una relación y tuvo un hijo, y ese hijo lo tuvo que esconder, y lo manda a esconder con su amigo, que era un yudí, y no solamente un judío este Converso, sino era un judío ortodoxo que en su casa cuidaba Shabbat, en, en su casa cuidaba Misbot. Y él, Bernardo Ginis, estuvo viviendo seis años con este señor, quien lo llamaba el padre postizo. El, eh, ¿Por qué? Porque lo, lo, lo tuvo viviendo en su casa, Juan Albano Pereira. El, el papá de, de, de Oginis, del que el libertador de Chile, se llamaba Ambrosio Oginis. Él era un coronel, coronel de la caballería, luego fue gobernador eh, del reino de Chile. Y entonces, eh, él lo manda y él vive ahí durante seis años y él pasó seis años cumpliendo Shabbat dentro de este, con este padre postizo que al final él le da, le insiste poner su nombre porque el papá no quería ni siquiera ponerle el nombre, pero no quería quemarse y al final él le pone el nombre, insiste, habla con el padre y le, y lo, y le pone el nombre Bernardo Ginis, que era el verdadero nombre. Vivió prácticamente con él, incluso después los mandan a, a estudiar a Londres, a, a Inglaterra, estudia y estuvo viviendo con otros, con otros Yudín Bernardo de Oginis. Él recordaba incluso, hay un escrito que cuando muere su tío, o sea el tío o el padre postizo, él va al cementerio y se queda parado con, sin sacarse el gorro, porque sabía que los Yudín están parados dentro, en un, es un lugar eh, sagrado dentro de donde están, dentro del niftar, el muerto, y no se saca la, la, el gorro de encima. Y se queda parado en ese momento varios, varios minutos, sin quitarse, como dijimos, el, el sombrero. Él lo había, era su tío, o su padre postizo, que lo había educado, le había puesto el apellido. Y él se queda, como dijimos, parado junto a su tumba, recordando cuando prendían las velas de Shabbat, los viernes en la tarde, y como cantaban en la mesa de Shabbat, algo que muy, muy poca gente lo sabe, incluso tomó una piedra y la puso arriba de la lápida, que es justamente lo que hacen los Yehudim. Se dio media vuelta y se fue ante los ojos curiosos de su lugar teniente, que no podía creer lo que estaba pasando, y él por eso también defendió mucho a los Yehudim. Es sabido que incluso Bernardo de Ginis tenía un rabino como consejero de cabecera uno de los, un rabino era consejero de cabecera pero bueno, vamos a ver un poquito y vamos a ver la interacción como era también con los judíos este que vemos acá, es famoso en Argentina se llama Mariano Moreno, él era secretario de gobierno de la primera junta fue el último que estuvo a cargo de la oficina de la Inquisición en Argentina ya cuando los últimos años, él era el secretario justamente de la oficina de la Inquisición en Argentina, a pesar de sus ideas liberales de la Revolución Francesa, no obstante, él se desempeñó, se desempeñó como secretario de la Inquisición. El 16 de julio de 1810, la Inquisición de Buenos Aires manda a incautar unos panuelos, la gente llevaba unos panuelos, que tenía una inscripción que le molestaba a la Inquisición. Los panuelos decía, personas, conciencia y comercio libre. Esto no era 
del agrado de la Inquisición, entonces mandan avisarle a Mariano Moreno que él eh, tiene que detener a... Eh, o sea, el secretario de la Inquisición era don José Francisco de Riestra, él era como el de la oficina, lo mandan para trasladar a un reo sospechoso por su conducta irregular, conducta judaizante, y este Mariano Moreno lo manda a este judío a que lo juzguen en Lima, en Perú. O sea, no era una... Una perla, una perlita no era bueno, no era una persona como a veces lo estudian en las escuelas, Mariano Moreno, pero él mismo mandó a, a, mandó a, a Lima a juzgar a un judío, a un sospechoso de judío. Lo mismo había hecho también otro prócer argentino, se llamaba Bernardino Rivadavia en 1812, también él trabajó en la Inquisición y lo, en la oficina de la Inquisición y lo manda. Pero luego en 1813 ya se hace, se forma la, lo que fue la Asamblea Constituyente que declara la independencia de las provincias unidas del Reino de, de, de la Plata, del Río de la Plata. Por lo tanto, suprimen ahí la esclavitud, los títulos de nobleza, los instrumentos de tortura. Incluso hay algo muy interesante en toda América. Vean los, en muchos de los países el himno el himno, la canción ¿sí? que representa al país, hablan siempre en tres países, incluso en Argentina, por ejemplo, dicen las rotas cadenas. ¿Qué son las rotas cadenas? Se refiere a las rotas cadenas de la Inquisición, que rompieron las cadenas de la Inquisición. Por ejemplo, también en Colombia dicen entre cadenas. O por ejemplo, en, eh, en, en Perú dice la omni... Eh, omni ¿cómo, eh, Ominosa cadena, algo así, bueno, eh, eh, ominosa, ominosa cadena, eh, así trae en Perú también. Son las cadenas, todos los himnos hablan de las cadenas, las cadenas que rompieron con la Inquisición. También eh, cuando empiezan a, a anular la Inquisición, mediante un decreto en Argentina que fue el 24 de marzo de 1813. Y el decreto dice así, que se conserva, desde este día queda absolutamente extinguida la autoridad del Tribunal de la Inquisición en todos los pueblos del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, respetando el orden, el orden, el derecho de los y el orden y el derecho de los ciudadanos lo firma Tomás Valle, el presidente, Hipólito Vieites, el, el, el secretario. En Argentina había muchos, muchos en ese momento ocultos judíos y algo muy interesante. Hay un cementerio en Argentina, conocido, muy, sí, un cementerio católico, un cementerio cristiano, pero eso es muy famoso, incluso queda en un lugar muy, muy bonito, se llama Recoleta. En el cementerio de la Recoleta hay varios anusim, varios criptos judíos que están enterrados ahí, y hay varias tumbas de conversos, incluso hay una tumba que llama mucho la atención en ese cementerio, por supuesto que no vamos a ir, pero la persona que fue quizás lo vio, es una tumba, que está, y así como se ve, una menorá parecida a la del Betamigdash. Esta es una tumba dentro del cementerio de la Recoleta. Es una mispajá, una, una, una familia que eran de los criptos judíos que ahí vivían, familia Dorrego, que es una inmensa menorá y es uno de los tantos que hay enterrados en ese cementerio en la, de la Recoleta, el cementerio de Goim, donde fueron enterrados ahí, que tuvieron estos, estas familias judías que tuvieron que ocultarse en la época de la, de la Inquisición, acá lo vemos un poquito mejor. Pero hubo en Argentina también unos que no fueron tan buenos como los, con los judíos. Y uno de ellos, 
fue el maestro. Este es el maestro de Argentina. O sea, digamos, hay el día del maestro se lo dedican en Argentina a este prócer, Domingo Faustino Sarmiento, que su misma cara, cara lo delata. En 1868, este famoso prócer y maestro de los maestros en Argentina, se llama, se llama Domingo Faustino Sarmiento, él escribe lo siguiente. Hay que abrir la puerta de la Argentina a la inmigración, a la gente productiva, a la gente trabajadora, pero no a los judíos roñosos. Así dice este prócer en Argentina, que todo el mundo, muchos lo, 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 lo idolatran. Él, este soñaba con una Argentina, con inmigrantes escandinavos, centroeuropeos, sajones, güeros, altos, rubios, de ojos azules, pero se equivocó, porque al final Argentina, los que llegaban a ser América eran españoles e italianos que venían porque no tenían trabajo, no eran ni güeros, ni altos, ni, ni, ni rubios, ni anglosajones, el 59% llegaron italianos, 18% españoles y los demás, eh, el resto de diferentes países, pero se había equivocado Domingo Faustino Sarmiento y también se equivocó con lo que pensó de los Yudim. Un gran número de Anusim de origen eh, portugués, como dijimos, llegaron, habían llegado al, al río de la Plata, lo que era Argentina, proveniente de, de Brasil. También a finales del siglo XVII, muchos judíos se dirigieron a otro lugar, se llamaba Charcas. Charcas es lo que se conoce hoy en día como la actual Bolivia y al virreinato del Perú, de Chile, pero había una significativa presencia de judíos secretos que se instalaron también, como dijimos, en la provincia de Tucumán, Argentina y en Paraguay. O sea que si estamos viendo prácticamente toda América. Hay un famoso historiador español, se llama eh, Pere Bonín, él escribió en su libro, un libro que se llama Sangre Judía, y él escribió así, la historia de América es imposible afirmar eh, la identidad del continente. Los judíos son parte de la historia de América. Y él mismo dio una lista, que la sacó del Tribunal de la Inquisición, con 3.000 apellidos de los judíos procesados de la Inquisición, que son apellidos que hoy en día se encuentran en, en todos lados. Otro historiador que se llamó Germán Arciniegas, él dijo así, que ninguna persona nacida en América puede ignorar la posibilidad de tener antepasados yeudín judíos en el árbol genealógico familiar. Otra vez, ninguna persona nacida en América puede ignorar la posibilidad de tener antepasados judíos. Incluso, él hace una, ejemplifica con una metáfora, un poco drástica. Él dice así, quien diga en la noche que la sangre judía que corre por sus venas se fije en un solo brazo y que se lo corten, tiene que suicidarse, porque al despertarse puede quedar manco como la Venus del Milo. Así dijo, o sea, como quiere decir, están todos con sangre judía. Hay otros yudín también que se encontraron luego en el Amazonas, pero eso no tenía mucho que ver, porque estos eran yudín que habían venido de Marruecos, más adelante, fue en el siglo XIX, que venían porque era la, el auge del, del caucho. Y ahí muchos de ellos eh, empezaron a casarse con, con mujeres del Amazonas, pero después ya... Hoy no quedó nada. Algunos descendientes de esos marroquíes que quedaron en el Amazonas, muchos se fueron a, a Israel y trataron de hacer gerim, en el, en el caso que se podía, a sus, eh, a sus esposas. La, la Tenemos que saber que en todo, en todo América, el sinónimo de portugués, o sea, en México, en todo, portugués era un yudí. 
O sea, decir a alguien que es portugués era decir a alguien que es un judío. La vicepresidenta de Portugal, de, de la comunidad de Portugal, Esther Musnik, se llama, de la comunidad judía de Portugal, dijo que el 80%, 80% de los hoy 10.500.000 portugueses tienen origen en cristianos nuevos, es decir, conversos al catolicismo por la Inquisición. El 80% de la gente que vive en Portugal hoy son descendientes de judíos. Imagínense lo que era. Eso explica por qué casi no hay en Portugal antisemitismo hoy en día. ¿Por qué? Porque nadie puede asegurar que en su, por sus venas no corra sangre judía. Como dijo, y eso lo habíamos dicho la vez pasada, como dijo el Rab Menashev en Israel, que la Geulá no va a venir hasta que haya Yehudim dispersos en todos los puntos cardinales. Es por eso que nosotros llegamos aquí desde tan lejos, pasando por muchos lugares, como dijimos la vez pasada, México, Argentina, Panamá, Chile, Costa Rica, y después de liberar las chispas y en cada lugar hacer lo que se llama Tikkun Olam, cumplir las mismas donde quiera que nos encontremos nosotros. Para tener una idea, porque muchas veces, muchos se están preguntando, bueno, ¿cuánto fue al final el proceso de los inquisidores? O sea, ¿A cuántos juzgaron en los tribunales de América? Entre 1570 y 1700, todavía siguió más, el tribunal siguió hasta 1820 casi. El tribunal solamente de México eh, realizó 1933 procesos, o sea, juzgados que hicieron, eh, juzgaron... En, en Lima, 1.176 y en Cartagena, 731 procesos que fueron juzgados. Pero vamos a ver un poco más adelante cómo terminó, cómo fue el último día de la Inquisición. Porque también es interesante saber cómo termina todo esto con los Yehudim. En el año 1571, dijimos, en México se había establecido la Inquisición. Acuérdense el año 1571 que... Vigilaron y cual juzgaron a, más, a, a casi 1.500 acusados de judaizantes. Pero en el año 1820, o sea, de 1571 a 1820, cuando se restablece en España la Constitución, se llama la Constitución de Cádiz, se decreta el cierre del tribunal en todo el imperio. Ya, era, ya había estado Napoleón, ya la emancipación, ya se empezaron a liberar los pueblos. Hubo un testigo que escribió cómo fue el final del maldito tribunal de la Inquisición de México. Y él escribe, porque él estuvo ahí, que permaneció casi, digamos, esa, esa, esa Inquisición casi 250 años, un poco más. Como dijimos, ese testigo presencial era el doctor Manuel Tell, que él describió el momento, cómo fue en la Ciudad de México y cómo se termina la Inquisición. Y él cuenta así, era un día 10 de junio de 1820, las 10 de la mañana, habían salido del cuartel general una tropa compuesta por 70 soldados, traían dos cañones al mando de un capitán, el capitán era portugués, descendiente de judíos, se llamaba Pedro Job, y del subteniente José María, José María Camines. Él, llegaron exactamente donde vemos acá, esto es atrás del Zócalo en México, y llegan hasta donde se ve la Casa Blanca al final, ahí es donde vimos la foto hoy en día, lo que era el Palacio de la Inquisición, justamente atrás donde está la Casa Blanca. Los soldados atravesaron la Plaza de la Constitución, siguiendo por las calles de Santo Domingo, ahí Santo Domingo donde se hacen las facturas, donde todo el mundo hace los, los documentos apócrifos, bueno, llegan ahí y justamente 
llegan a las puertas del tribunal de la Inquisición, es esta puerta. Miren, esto mismo que está hasta el fondo de una casa blanca, es esto mismo que se ve acá hoy en día. Y llegan hasta la puerta y a la voz del mando de los jefes, entonces los soldados presentan las armas, había un, eh, un notario que se llamaba Ignacio Negreiros, él iba escribiendo todo lo que iba eh, ocurriendo, entonces en ese momento llegan a, a clausurar la Inquisición, las puertas así como se ven hasta hoy en día están las mismas puertas, estaban cerradas. Entonces terminan la lectura de todo lo que vienen, lo, lo dicen, el mismo notario pega la orden en el edificio, en la puerta del edificio, que hasta ese momento estaba ocupado por el Tribunal de la Inquisición. A continuación, todo esto está escrito por un testigo presencial, el capitán Job, que era portugués, llamó a la tropa que estaba formada en la plazuela enfrente de Santo Domingo y se acercan a la, a, la, a la puerta del santo oficio del tribunal, toca tres veces con el puño de su espada, pero nadie abre, el silencio fue completo. Las armas brillaban al sol, los cañones estaban preparados para disparar los proyectiles. Toda la gente curiosa alrededor, estaban esperando que se abran las puertas, las puertas no se abrían, era el último día de la Inquisición. De repente, el capitán Pedro Job, lleno de nervios, lleno de cólera, de impaciencia, entonces grita con una voz muy fuerte, muy fuerte no abren, balas a ellos, disparen. Y como si fueran palabras mágicas, de repente esas pesadas puertas de la tri del tribunal de la Inquisición giraron, se abren, con esas enmohecidas eh, bisagras y de repente se abrieron las puertas y entran. Juntos entraron también eh, un anciano, su hijo, Manuel Tell, quien es el que está escribiendo todo lo que vio, era un joven en ese momento de 17 años, un testigo presencial. Bueno, una vez que llegan, entran todos al patio de la Inquisición, exactamente al patio, cuando entran al, al, al patio donde, está la donde estaban ahí las puertas, de repente se oyen otra vez unos gritos del capitán y empiezan, lo voy a decir exactamente cómo gritó, porque está escrito exacto en el texto, como, textualmente como, como lo habían escrito. Vengan acá ustedes canallas, les voy a hacer cenizas el alma. Al instante se juntaron el carcelero, el conserje y el cocinero de la Inquisición, llegaron, señor, señor, estamos a sus órdenes, dijo uno de ellos. Dice, vamos a la oficina de los inquisidores, le dijo el capitán. Bueno, y llegan a la oficina de los inquisidores, resulta que los inquisidores en ese momento estaban haciendo un tribunal, estaban haciendo un juicio en ese momento a un reo. Y suben por una, se escapan los inquisidores por una escalera de caracol y se escapa por atrás. Solamente un inquisidor no se pudo escapar, se llamaba Casiano de Chavarri, no, no se pudo escapar porque estaba enfermo de reuma y como estaba no podía correr... Al final se quedó asustado y este maldito inquisidor no pudo, no sabía qué hacer. El capitán se acerca al inquisidor este que quedaba y le dice, ¿qué hace usted ahí? Le voy a hacer cenizas el alma. Y dirigiéndose al sargento dijo, si este hombre se mueve, dale un balazo. Así está todo escrito exactamente. Bueno, cuando llegaron luego al patio, el patio de atrás es el patio de los naranjos, donde están las cárceles, exactamente estas son las cárceles, y hoy en día hay piedras, pero son las reales cárceles en ese momento. Cuando llegan ahí, habíamos ido con Suria Abadía a ese lugar y lo vimos, ordenaron que el carcelero procediera a abrir los calabozos. La luz apenas penetraba por un tragaluz que estaba situado en la parte superior de la selva. Entonces, escriben ahí, 
vimos salir de aquel calabozo a un hombre de estatura gigantesca. Era el judío Rafael Gil Rodríguez. Estaba, alias, le decían el, el guatemalteco, tenía 91 años y, ten, y llevaba 33 años encerrado en el calabozo de la Inquisición. Era descendiente de los yudín de Portugal que habían sido expulsados en, en Portugal. Estaba acusado, este señor, Rafael eh, Crisanto Gil Rodríguez, estaba acusado de ser un hereje, un apóstata judaizante, circuncidado, tenía Brit Milá, y encima también estaba acusado de encubridor de herejes. Cuando había, en verdad, a este lo habían sacado para matarlo en la hoguera, en un auto de fe, el 9 de agosto de 1795, lo, lo iban a sacar a la hoguera, él tenía 66 años, ya llevaba 8 en la cárcel, y tenía que haber sido quemado esa mañana, pero ese día pidió misericordia y se le conmutó esa sentencia por dos años de cárcel, y después iba a ser enviado a España. Se desconoce qué pasó después, porque todavía en 1820 aún seguía preso en las cárceles de la Inquisición. Tenía 33 años encerrado y el señor ya tenía 91 años. Nadie entiende cómo vivió hasta los 91 años encerrado en la cárcel de la Inquisición. Enseguida abrieron otro calabozo, salió otro presidiario, se llamaba Soria. Estaba hecho un esqueleto, tenía una barba casi que le llegaba al piso. Su delito era haber hablado en favor de la independencia. Posteriormente también empezaron a escuchar las quejas de otro que al abrir el calabozo vieron una, un hombre desnudo, esquelético, un anciano. Tenía lo, eh, los pies y las manos esposadas. 30 años con los pies y las manos esposados. Imagínense lo que él. El capitán le quitó, se quitó su ropa, su saco y se lo dio, ah, se lo quitó al conserje y se lo dio a él. Los presos en total salieron 39 que estaban, tenían casi la mayoría 30 años metidos dentro del Palacio de la Inquisición, 39 personas en total. Y cuando lo están sacando, ellos mismos estaban preguntando con miedo porque creían que venían con ellos para matarlos en la hoguera. Le decían, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a suceder, suceder con nosotros? Entonces el capitán Pedro Job le dijo, nada, están en libertad. Se ha jurado en la Constitución y en virtud de eso se acabó este maldito tribunal. Salen de ahí y no tienen nada, porque no tienen parientes, no tienen absolutamente nada, no tienen dinero. Este virrey, llamaba virrey Don Juan Ruiz de Apodaca, les otorgó un dinero para que después de estar tanto tiempo presos en los calabozos de la Inquisición, que se habían quedado solos en el mundo y por lo tanto... Se quedaron en las esquinas, no sabían ni a dónde ir, se quedan exactamente acá parados en la esquina porque no sabían ni a dónde ir. ¿A dónde nos vamos? Si no tenemos nada, ya tenemos acá 30 años, ¿a dónde nos vamos a ir? Si no hay a dónde, ni, ni a dónde ir, tenían un poquito de dinero que le dio el virrey y se quedaron parados ahí en las cuatro esquinas sin saber dónde ir. Esa noticia de la clausura del tribunal había comunicado por todo México. Incluso después vinieron unos yudín procedentes de Michoacán. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en Michoacán? En Cotija había muchos yudín también, incluso me olvidé decir la vez pasada que hasta hoy en día en ese pueblo, en, en Cotija, todas las mañanas en las panaderías se saca una masa y se quema. Pero le preguntan por qué lo hacen, no es por tradición y por buena suerte. Sacan jalá sin darse cuenta, porque así es la tradición. O después de, después de tienen una costumbre que después de, de la Pascua por 40 días no se rasuran. Y también, y así varias costumbres, tiene otra costumbre que agarran a la gallina y con un cuchillo muy filoso y de esa manera la matan y la dejan desangrar y después tapan la, la sangre con un poquito de tierra 
Y esa costumbre, pero dice que es costumbre de buena suerte, no saben ni por qué, pero sabían que ellos son descendientes. Bueno, muchos Yehudín, cuando pasó esto, eran eh, judíos que procedían de, de Michoacán, formaron un batallón y llegaron, o sea, ya cuando era la, 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 para la liberación, cuando ya estamos hablando que ya se liberaron de, de lo que era España también, y venían portando un estandarte rojo con un cráneo, lo ven acá, y justamente este estandarte hoy en día se encuentra en el palacio, en el castillo de Chapultepec. Y justamente venían los Yudín con esto que tiene cuatro Maguen David a los costados. Era como ellos venían también para este, reclamar todo eso, toda esa liberación de, de cultos, que just, eso fue ya en 1857, que los judíos ya lograron tener esa liberación, esa libertad de culto en México. También es conocido. Esto, y bueno, esto está en el, en el castillo de Chapultepec. También es conocido el origen judío de otro de los próceres de Argentina, de, de México, se llama Francisco y Madero, tiene origen judío sefaradí. Este es uno de los próceres también de México. Y así como un general conocido como el general Mariano Escobedo, cuya nieta, se llama Ana Escobedo, está enterrada en el cementerio sefaradí. En, eh, en el cementerio de los sefaradim. Este justamente Francisco Madero, también otro de los sefaradim, junto con descendiente de los sefaradim, con Francisco Madero y el general Mariano Escobedo. Pero bueno, ¿cómo fue entonces? Y ya con esto vamos a empezar a concluir. ¿Cómo fue el fin de la Inquisición? No solamente en México, en todos los países. Como dijimos, en 1812 las Cortes eh, Españolas, la Inquisición fue abolida en, eh, en, en, lo que, en Cádiz y por eso también en México, como dijimos, entre 1811 y 1813 se canceló la Inquisición en México, en Perú, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina. Prácticamente como unas fichas de dominó fueron cayendo toda la Inquisición. Pero desgraciadamente después vino un rey, un rey, eh, un rey de este que vemos acá, que tiene cara medio de, aparentemente como que de tontito, pero no era nada tonto. Resulta que este rey vuelve a establecer la Inquisición, se llamaba Fernando VII, de quien se decía que únicamente sonreía cuando asesinaba a los liberales y siempre estaba sonriendo. Este volvió a poner la Inquisición por unos años, pero luego ya se terminó completamente la Inquisición y se anula. Eh, ¿Qué pasó con los Yudim? ¿Dónde fueron? Muchos se regresaron a Holanda, muchos quedaron convertidos y muchos ya no le transmitieron a sus hijos. Muchos regresaron a Italia, que Italia, increíblemente, ahí sí se podía abiertamente cumplir el día adulto, el judaísmo. Otros de, de, los, de, de México se fueron a una zona que es una zona comercial entre Córdoba y Orizaba, Veracruz, y ahí se mantuvieron, pero el contingente más amplio se ubicó en el norte, se fueron a Monterrey, se fueron a otro lugar, se llama Corpus, Corpus Christi, vamos a ver, en Texas, se fueron a Nuevo México, que todavía siguen siendo, hay muchas familias todavía sobreviven y siguen con las costumbres de las que las tenían arraigadas. Durante el transcurso del siglo XIX y todo el caos que imperaba en México por las guerras de la independencia, muchos ya yudín se fueron a Ámsterdam y se perdió el rastro de esas familias y otros se fueron a Michoacán, como dijimos, pero siguió un rastro todavía, siguió un, eh, un poco más el vínculo de los yudín que estaban en Veracruz, porque ahí había dos factores. Primero, porque Veracruz era un lugar visitado constantemente por los barcos de las compañías holandesas y de indias, 
y había muchos que venían sefaradim de Holanda, entonces tenían muchos contactos con ellos. Había otro factor, ¿por qué? Que fue eh, que conservaron incluso esos apellidos, que los encontramos prácticamente en toda una zona de Orizaba, de Córdoba, Veracruz, hay los apellidos que venían de sefaradim, Arias, Maldonado, Botello, Cardoso, Carvalho, Coronel, bueno, muchos apellidos, eh, Castro, Franco... Durante algún tiempo desarrollaron todavía la vida comunitaria estos Yehudí en Veracruz. Incluso esto que ven acá, lo habíamos visto, fue la primera sinagoga de la era moderna en México en la población de Río Blanco, Veracruz. Esto que ven acá era, originalmente, la iban a hacer sinagoga. Desgraciadamente fue secuestrada por la Iglesia Católica y hasta hoy funciona como una iglesia. Aunque no tiene mucha apariencia de, inglesa, de iglesia, sin embargo, todavía la gente del lugar lo llaman la sinagoga, así la conocen a ese lugar. En su parte frontal, donde se ve, en verdad, si lo ven en el centro, tiene un Maguen David, que después le pusieron una cruz, pero en el centro rojo, si lo pueden ver, tiene ahí un Maguen David, que originalmente lo habían hecho para un Betagneset. Pero después, cuando ya se lo incautó la iglesia, le mandan a poner... Una, una, una cruz. En verdad no tiene, prácticamente no se ve como una, como una iglesia. Eh, si una persona pasa por ese pequeño poblado y se encuentra con esta iglesia, en verdad puede ser un poco desconcertante. ¿Por qué? Porque las, el estilo arquitectónico está muy lejos de lo que es lo característico de, de una iglesia. Pero cuando uno se entera que originalmente había sido construido como un beta Gneset, entonces las cosas ahora aparecen un poco lógicas. Y con esto vamos a terminar. La pregunta es, ¿por qué tuvieron que sufrir todo esto? ¿Por qué los Anusim, que se entregaban su vida al Kiddush Hashem, podían, muchos se convertían, pero muchos se entregaban y por más que les daban la posibilidad de salvarse, no como la Shoah, en la Shoah no había posibilidad, la Shoah, aunque uno decía, no, yo soy cristiano, yo soy hijo, mi abuelo era judío, también lo mataban, pero acá no, acá sí tenían posibilidad de salvarse. Diciendo que eh, renegaban del judaísmo, pero no, muchos, muchísimos se entregaban igual al Kiddush Hashem y morían quemados. Pero la pregunta es, ¿por qué tuvieron que sufrir todo esto? Dice el Shach, el Sifte Cohen, un rap, un rap muy, mucho más adelante, al final de, cuando él escribe en, en la Prashaba Yelech, él, él escribe así, el Shach, es sabido lo que ocurrió en Portugal, y con todos los portugueses, que el rey, en ese momento el rey Joao II y después el rey Manuel, habían, eh, Manuel y Joao II, habían dictaminado de que todo el que no se convierta lo iban a quemar en el fuego, en la hoguera. Y muchos se entregaron, ellos y sus hijos se entregaban a esas hogueras, contentos, muchos iban felices, iban cantando, entregándose, y ellos mismos se echaban al fuego. Y explica el Shah por qué pasó eso. Dice, de ¿saben por qué eso? Eran Gilgulim, eran reencarnaciones de los tiempos de los jueces. Cuando está escrito en Shofetim, dice, cuando se desviaron del camino de Hashem y fueron a servir al Baal, quiere decir, a la Bodazara. Y en ese momento, después, estos mismos vinieron en Gilgul y son todos los descendientes de los portugueses y todos los que tuvieron que sufrir la Inquisición. Nosotros no sabemos, no vemos, vemos parte, no vemos toda la película completa. Y son los Gilgulim, así trae el Shah, el Sifte Cohen, son los Gilgulim de todos estos descendientes de la Inquisición. 
Hay un pasú que dice, Mishpete Hashem Sadeku Yahdav. ¿Qué quiere decir? El pasú, ¿por qué dice así? Mishpete Hashem La rectitud de Dios, Sadeku Yahdav. ¿Qué es Yahdav? Es, es recto todo uno, unido. Entonces, ¿por qué decimos que Mishpete Hashem? O sea, nosotros tenemos que decir que los juicios de Boreolam, los juicios de Dios, son Yahdav, son están unidos. ¿Qué quiere decir están unidos? Muchas veces lo decimos en la Semirot, en la, en la Tefilá, ¿qué es eso? Entonces, ¿por qué es Yahdav? Yahdav quiere decir que cuando juntamos el juicio, a veces no entendemos las cosas como, como las maneja Dios, pero cuando juntamos todo, entonces sabemos que son Gilgulim. Entonces tenemos Mishpete Hashem, Sadeku y Yahdav. Tenemos que juntarlo exactamente todo junto, desde... El, el, los tiempos anteriores hasta los tiempos de ahora, y ahora entendemos cómo son los Mishpatim de, de Akash Baruj Hu. Si lo vemos directamente, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo puede ser que murieron estos Adikim? Sí, pero tenemos que ver que Akash Baruj Hu no maneja de esa manera. Está todo unido, Sadeku Yahdav, está en rectitud unido, junto, cuando se junta, y a veces cosas no entendemos, pero tenemos que entender, nosotros venimos a este mundo, como siempre decimos, poco tiempo, venimos por 120 años, en 6.000 años son 5 minutos, y en 5 minutos queremos entender todo lo que pasa en el mundo. Una vez una persona le dijo a su Rab, Rab, la verdad no entiendo a Dios, la verdad no entiendo a Dios. El Rebe le dijo, ahora me quedo mucho más tranquilo, estaba muy preocupado, pensé que entendías a Dios. Entonces yo estaba preocupado, ahora que sé que no lo entiendes, ahora me quedo más tranquilo, porque ya estaba muy preocupado sabiendo que aparentemente entendías a Dios. Nosotros no podemos entender los caminos de Boreolam. Bueno, nosotros venimos a este mundo, no sabemos ni lo que pasó antes, ni lo que pasó después. Es como entramos a una película y en cinco minutos, en una película de dos horas, y en cinco minutos nos salimos y queremos saber quién fue el protagonista, quién fue el que hizo tal cosa, quién fue el actor principal, quién era el malo de la película, quién era el bueno. En cinco minutos entraste, no puedes saber todo. Tienes que mirar la película completa. Nosotros necesitamos mirar la película completa desde el principio hasta seis mil años. Y entonces vamos a entender. ¿Queremos entender por qué? Bueno, a veces los Gilgulim, las reencarnaciones, vienen a cumplir cosas que no habían cumplido. Todos los descendientes portugueses y todos los de estos que murieron entregando al Kiddush Hashem eran los que habían estado en los tiempos de los Shofetim y que se desviaron del camino y fueron a servir al Baal. El, así trae el Shaje, así trae muchos Jamim. Por eso, Mishpete Hashem, Sadeku y Ahdab. Hay que, para entender los caminos de Hashem, los juicios de Hashem, de Akash Baruj Hu, hay que verlo todo junto, unánime. Entonces, cuando lo vemos todo junto desde hace 5.000 años o de hace 3.000 años y ahora, nosotros no lo entendemos, pero al unir, ahí son los caminos de Boreolam. Esto que sirva, por lo menos, de... No vamos a decir un Kaddish, porque no necesitan Kaddish estas gente, porque son gente muy, muy elevada pero por lo menos un recordatorio, un zeher, recordatorio de todos estos que entregaron su vida al Kiddush Hashem y formaron el, el, todo lo que fue, lo que se conoce como la Inquisición y con esto, esta historia termina con el fin de, como dijimos, de la Inquisición en toda América. Ya ahora, al terminar la Inquisición, entonces ya empiezan a llegar a Argentina, a México, a Panamá y a todos lados ya empiezan a llegar los Yehudim, Ashkenazim, Sefaradim, eso es lo que vamos a hablar más adelante, cómo empiezan a llegar a todos estos países cuando, se, cuando ya se abolió la Inquisición y empieza ahí hasta hoy en día donde nosotros estamos, 
a partir de 1820, cuando ya, no, no en el momento inmediato, pero un poco tiempo después, empiezan a aparecer y la historia moderna de, de los Yehudim, Sefaradim, Ashkenazim, Shami, Halevi, Marro, Marroquí, empiezan a llegar de, todos, de muchos lugares para, porque ya se les habían abierto las puertas. Esto por lo, por lo menos que sea un recordatorio, un sehud, por todos estos eh, saddikim que entregaron su vida al Kiddush Hashem. Y para entender un poco cómo funcionamos, a veces vivimos y no sabemos ni de dónde estamos parados, en México, en Argentina, ni qué pasó, todo esto que se entregaron al Kiddush Hashem, es lo que nos favorece a nosotros y por si hay tanta Torah en estos lugares es gracias a ellos que se entregan al Kitu Yashem. Yashem la semana que viene no va a haber clase porque es este Shavuot pero el jueves que viene sí el lunes va a haber clase pero es otra otra, otra clase creo que se llama, va a ser la guerra de los seis días pero eso o es sea, el lunes Yashem, yo les aviso eh, este es el, el jueves que viene no Shavuot hasta el siguiente eh, vamos a seguir con la clase saludos Rafi saludos a todos Gracias a todos, y nos vemos, nos vemos pronto. Gracias.